0: 这里是《从生活说营养之营养师高考秘诀大公开》，我是小鱼。最近营养师放榜了，很恭喜考上的营养师们！那您现在收听的呢？这个是一个新单元，平常都是两个人录。现在只有我自己录，觉得非常的孤单。那这个单元呢，其实是专门分享给正在准备考营养师的学生们，那提供大家呢我考上营养师的一些秘诀，包括是怎么样做笔记啊，怎么样规划读书啊，那希望可以提供给大家做参考。那我是报名补习班。那我报名补习班的原因是，呃，我大学的时候啊，其实是一个看起来很认真都不翘课的人，但上课呢，其实东西也没有进脑袋。<笑>那再来就是，其实我是毕业后才去考营养师的。所以呢，其实营养知识都忘得差不多了，所以我就给自己一年的时间来准备考营养师。那可能会有一些人有疑问说，说考营养师一定要补习吗？我会建议可以补一下，因为补习班的资料其实都蛮齐全的，而且是一个非常清楚的轮廓，因为我们在。在学期间读书的时候，都是读细节比较多，所以别成说我们很多时候是知道细节，但是大方向的时候，我们就很容易搞不清楚。这也是我选择补习班的原因。那如果你是在校生的话，我建议你，如果你想要念得更扎实，就是未来在做营养师的时候，可以有更丰富、更扎实的基础的话，其实我建议你大三下学期就可以开始找一些。呃、啊，风评好的补习班去做补习。那我刚刚有聊到，我都是用一年的时间来准备考营养师。那我就把这一年的时间划分成四个阶段。第一个阶段呢，就是刚开始去补习班上课。那上课呢，一定不能分心，回家一定要写笔记。然后呢，补习班在课后会发的那个练习题一定要写。再来呢，就是组一个读书会。那其实刚开始上课的时候是蛮痛苦的哦，因为我离开学校有一段时间，再加上生化其实是我的弱科。那时候老师在上课的时候啊，其实他讲的都是中文，但我听起来都不像中文，每一天都是处于一个非常想睡觉的状态。但是认真上课是非常重要的。那有些人就会问我说，说一定要做笔记吗？就是。呃、哦，补习班老师准备的资料这么的齐全，我们真的有必要再写笔记吗？我认为啊，上完课之后，你回家自己读过、自己消化以后，变成你的笔记，这些东西才是真正进到你的脑子里。那其实刚开始写笔记的时候，你会发现很多东西你什么都想要整理在笔记上，甚至有一些人是把书放在旁边，然后笔记放在旁边就直接这样抄过去。其实这样是不对的，一定要把东西读过以后消化成你自己的东西才可以写在笔记上。不过刚开始做的笔记真的是什么都想写上去啦，没关系，你要记住，嗯、呃，笔记啊，其实，哦、呃。第一次写的绝对不是最完美的，像是我的生化笔记啊，基本上是三次重写三次跑不掉。因为我发现刚开始写完笔记的时候，你去做练习题，你就会发现哦，原来。出题的老师的重点是在这里哦，然后你可以回去把你的笔记再看一下，把出题选择题的地方打个星星，然后你可以看看选择题啊，呃，生化的部分是非常多比较的，你就可以整理一个比较的表下来，可以这样子对比，你就比较不容易在写选择题的时候跳进那个洞里面。嗯、呃，那如果你是一个比较不会写笔记的人怎么办呢？那我这里有一个小诀，有一些小诀窍来提供给大家，就是笔记呢一定要善用颜色、图表跟表格做比较的方式来整理。那我的笔呢会有很多个颜色，比如说红笔是最重要的，橘色的笔是第二重要，粉红色第三重要，就以此类推。那我在看笔记的时候，我都会从红色的开始看。就是这个重点是我在这个单元里面一定要抓住的，所以红色的呢，我会最先复习。那写完笔记以后，最怕的一个状况就是说，自己的写的笔记有没有整理对方向是非常重要的。那我的笔记呢，其实是到处去和大家分享的，原因是因为呢，嗯。我的补习班老师是跟大家说 ，B 型的人很会抓重点。那我就是 B 型的人，我很会抓重点，但是呢，我们很粗心大意，所以我就有一个 A 型的朋友，他很喜欢。帮我找错误，比如说呢，啊、呃，英文不小心拼错了，或是中文字写错了等等的，他其实都会帮我找出错误。所以，如果你是不擅长做笔记的人，其实你可以找，呃、大概四到四个人或三到四个人一起写共笔，找一个 B 型的朋友来抓重点。再找一个 A 型的朋友帮你做刊物，然后你们一起写共笔的话，你的笔记就会变得非常的完全。那写笔记的优点，其实主要是因为你读过、消化过，所以呢，你放在旁边有一阵子忘记了，但是你再拿出来翻你的笔记的时候，你就会很快的想起来。哦，原来我那时候写笔记的时候。的重点是在这里，然后对对对，这里有读过这种感觉。那在上课的时间的时候啊，其实老师有时候会问一些问题，然后老师问问题的时候，你一定要尽量的多回想，尽量的回答，回答错也没有关系，呃，回答错其实是件好事哦，因为。你会发现，你这一题你就永远记得它的答案。像之前我在上课的时候，老师有问说：“哎，生酮饮食的油脂类占几 percent？” 然后那时候我就回答错，后来呢，我就永远记得是几 percent。所以回答错其实会让你更加深印象的，不要担心回答错，要多回答、多回想，就是让呃答案在你的脑子里跑过这样子。再就是课后的练习题一定要写，然后写完呢，你要去分析你的考题重点。这时候我在写练习题的时候，有一些人会选择边翻书边选边写课后的选择题，其实也可以，但是我建议尽量不要。我们就是把东西读完以后，你再去选写你的呃课后的练习题选择题，你就会发现你哪里没有读到。但是如果你边翻书边写，很很容易就是漏掉你哪里没有读到，所以一定要把东西念完再写选择题，选择题写完再回去翻书看老师的重点是放在哪里。好，再来我会建议大家一定要组一个读书会，组读书会可以一起写笔记，一起检讨我们的题目之外呢，其实读书会我觉得有很多很棒的地方。那我的建议是，你的读书会至少要四个人以上，因为三个人很容易，两个人很容易，呃，讨论东西讨论不出来，三个人很容易陷入盲点。我觉得四到五个人是刚刚好的。读书会呢，它可以一起检讨题目，然后一起写笔记，然后也可以跟大家规定，就是你、欸、在某个进度里面啊，要读完什么样的进度啊，等等的，嗯。我建议的话，读书会是至少要四个人以上。那读书会除了你可以一起检讨题目，然后一起有读书的进度。然后我觉得最棒的地方呢，是我是一个很懒的翻书找答案，也很不太擅长找答案的人。就如果我们一起选选择题啊，我就会常常找不到这个选择题的答案到底在书的哪里，因为我太习惯写完笔记以后就读自己的笔记为主这样子。那像我的读书会小组里面就有两个朋友非常会翻书找答案，他们都可以把很细节、很细节的东西知道。在课本的哪里可以找到？那这就是我一个很不擅长的地方，所以我就可以跟他们一起翻书找答案。那我常常自己一个人翻书，就翻到不知道在哪里，翻到心很烦。但是有他们的话，我真的能事半功倍，就是很快地找到答案，然后顺便呢一起讨论这个答案。呃，重点在哪里？而且会的人可以教大家，然后跟大家分享他的考题是怎么样分析，怎么样去看这个重点的。那我读书会其实最重要的话，我觉得是要放下你的自尊心跟得失心，因为你这群朋友啊是跟你一起前进的朋友，所以呢。哦、呃，你可以无私的分享你的笔记，然后互相解说，是因为呢，你们的目标都是一起考上营养师。说真的，我觉得一个人奋斗啊，永远不及你身边有人拉着你一起前进，一起扶持，一起鼓励你，所以。读书会真的蛮重要的，但是呢，必须是你的读书会小组都是非常正向努力的啦。如果你的读书会小组是很多的小懒惰鬼的话，那真的这个读书会就没有意义了。所以呢，其实你要找呃跟你一样目标强烈的人，然后愿意跟你无私分享，然后互相提起的人一起读书，是真的真的可以让你很轻松也很快乐的。那在第二个阶段呢？呃，是下学期寒暑假之前，因为补习班的课程规划是跟着在校生走的，所以也是分上学期跟下学期。那在上下学期中间呢，会有一个暑假或者是寒假。那这个暑假跟寒假呢，绝对不能偷懒，因为很多人都会想说啊，反正还有下学期，我下学期再念就好了，这是错的哦。因为通常下学期开始课程非常非常满，你真的没有办法把上。上学期的课程都念过，所以我的方法是是利用这个寒暑假的时间呢，把上学期的课程再复习一遍，顺便呢看一下自己的笔记是不是有做错的，然后再把之前的笔记啊，还有练习题呀、啊，重新再呃读过一遍，至少是一遍啦。那有一有时候啊，有一些课程啊，是下学期补习班老师可能会让你再上一次的。这时候我就会把我上学上学期呃准备好的笔记放在旁边，然后老师边上课的时候，我就边翻自己的笔记，有没有写对？诶，老师讲到的重点，我笔记上是不是有准备到呢？还有就是看一下自己有没有漏掉的地方。那如果有漏掉的地方呢，就是赶快补上去。那在第二个阶段呢，我也会准备提记笔记。提记笔记我们有分为三星、四星、五星跟专论笔记。那当然理所当然，五星就是最重要的，就是你会发现啊，呃，很多考试都是往这个方向考的，就是五星重点。那也有补习班老师会提醒你什么是五星重点，但是我觉得最重要的其实是专论的笔记。所谓的专论笔记呢，我觉得营养蛮强。是考专论的，它是一个主题性，然后是扩散开来的题目。比如说贫血，它其实有很多个营养素，还有骨骼也是很多个营养素，跟抗氧化这种就是我所谓的专论笔记，就是它是一个主题式的重点。因为我们读书的时候很长啊，就是读一个营养素，然后就在里面。只记它的是什么，它有什么功能。但是如果跳出来突然考你，中间一个功能是什么，然后跟其他营养素的连接是什么，我们就很常会没办法做连接，因为我们就是读书方法就是钙就是有什么功能，锌就是有什么功能，维生素 B 六有什么功能。但是今天如果考。贫血的话，或者考骨骼的话，就真的很长啊，忘记常常少一个、少两个营养素这样子，所以我会建议啊，大家可以做一个专论的笔记。那在第三个阶段的话，是考前一百天，那其实考前一百天真的时间就非常的紧凑咯。那我的读书计划是变得会很精准，就没有像之前那么。呃，随意就是进度内看完就好了。那、啊、第三个阶段呢，是考前一百天。其实这时候的读书计划是相对来说要非常精准的。这时候呢，上下学期的课程其实要穿插着念，这时候蛮辛苦的啦。那考古题一定要在三十天内，就是三十天前啦，你要至少练习两到三遍，然后一定要检讨。因为写选择题，我们很常出现一个状况，就是写过一遍。我们在检讨时就会不小心把答案背起来，而没有真正去理解到说这个题目是这个答案是错在哪里这样子。所以呢，和读书会、读书小组一起翻书是非常重要的，因为你跟他翻书的过程中，你就不会只有背答案了。然后这时候呢，笔记。呃，上课的笔记、提及笔记，还有总复习啊，其实你可以一起读，然后一起读的话，你才可以统整它的大轮廓，而不是一直读很细，一直读很细。因为这时候我们要知道的是，把轮廓清晰，然后把范围都读完整，而不是在某个细项一直执着。那第四个阶段呢，其实是考前三十天。这时候呢，我们要试着把书读广，而不是读细。那考前三十天的读书计划呢，绝对不可以排一周七天都在读书，因为你会发现你一直在 delay， 一直在 delay， 你会发现你一周七天，然后就是都读不完。所以那时候我考前三十天呢、啊，是哦大概安排的五天，有时候是六天，我会让六日。呃，有喘息的机会之外呢，就是有些读不完的部分，我可以利用那个六日啊去读，就不会这么辛苦了。那这时候呢，总复习跟提记笔记啊，你一定要加，就是反复的看，反复的看，然后加深呃你对申论题的写法跟论述，因为写申论题啊，如果你是一个。呃，整理、提及笔记非常清晰、有条序的人的话，你会发现，你未来啊，在写申论题的时候，其实会相对轻松非常多。那一定要把老师的总复习当作选择题面，那呃，补习班老师会提供我们很多呃总复习的资料，包括他。呃，怎么样解析这个申论题该怎么写？但是我要提醒大家，如果你自己已经整理过题记笔记了，你就念你自己的就好了，因为你最知道，嗯，你的写法为什么是这样子写。那老师的呢，他的答案你就把它当做选择题来念，然后找出关键字，并搭配自己的题记笔记，反复的看，反复的回想，这样子才是正确的。那我今天是。以一年做分享啦，其实之后我还是想要再分享比较细节的三十天的准备。因为说真的，三十天是大家都处于一个很焦虑的状况，就会比较不知道三十天的读书计划怎么样安排比较好，或是那时候已经很心急，脑袋其实进不了什么东西了。那我之后应该会再分享我一个三十天的读书计划给大家。那笔记的部分呢，我也会在下下几集来跟大家分享。我的生化笔记、生理笔记，还有营养笔记，就是那六科的笔记是怎么样写的，然后可以提供给大家做参考。那今天就到这里喽，希望大家喜欢我们的新单元。那也可以分享给现在正在准备国考的营养师考生们，或者呢，未来呢，我会讲一些怎么样的人适合当营养师，提供给一些高中生，现在正在升大学，想要。再考虑一下要不要当营养师，或是在评估营养师适不适合自己，我就会找妈鲁可来陪我聊聊，就会比较轻松一点。因为毕竟分享国考的呃经验是，可能听起来会比较枯燥乏味啦。那喜欢我们的话，可以追踪我们的 I G， 从生活说营养。如果你是现在的考生，你觉得压力很大的话，我会很推荐你去听一集我们压力大要吃什么，就很蛮适合你们的哦。或者是啊、呃，你读完书一整天很累了，但是还是想要听一些营养小知识的话，可以追踪我们的 Podcast， 还有看我们的 I G， 都有一些小知识可以提供给你哦。那今天就到这里了，大家再见，拜拜。